0: El siguiente programa tiene un gran contenido feminista, Morado y Power Women. Si ustedes son macho alfa patriarcal, les sugerimos escuchar para aprender. O mejor no escuche, que de seguro se va a enojar. Esto es Pinta Violeta, porque nunca la radio había tenido tanto glitter.
1: Hola, hola amigas, muy buenas tardes, mañanas, noches, mediodías o oh, a la hora que sea. Esto es la Pinta Violeta, ya andamos por acá casi, casi despidiendo el 2020, y digo casi, casi porque nos falta un ratito, pero bueno, ya andamos por acá, Angie Contreras le saluda y muy bien acompañada de amiga, con mi amiga cómplice, camarada este año
0: acá en Las Pintas. Tania Magallanes, ¿cómo estás? Hola, Angie, eh, no, pues un gustazo como siempre estar en otra sesión de esta Pinta Violeta, muchas gracias por compartirlo conmigo, eh, y pues todavía estamos aquí en tiempos de pandemia resguardándonos nosotros que afortunadamente podemos. Este, y, y pues difundiendo ese mensaje, ¿no Angie? Todavía quedémonos en casa, ayudemos a que la economía a, a lo mejor se pueda reactivar ahora con estas fiestas decembrinas este, y pues una manera es quedándonos todavía en casa, pues bueno, ¿qué diablos hacemos?
1: Pues ya qué más, oye pero además, es, sobre todo para que quede grabado para la historia, ¿no? Para la posteridad dirían, nos tocó empezar a grabar estas pintas en la primera ola del resguardo físico, distanciamiento físico y seguimos grabando pintas en esta segunda etapa de distanciamiento físico. Entonces, pues, qué bueno, ¿no? Que la pinta sigue y, y pues, bueno y la pandemia también. Pero sí, es bien importante. A ver, amistades, sus, eh, ustedes que puedan, eh, si tienen esa oportunidad, por favor, en verdad, quédense en casa. Eh, consumir local también. Uh, a la tiendita, priorizar las tienditas, la señora que vende los, los, los la persona que vende alimentos, porque pues sí. hay que incentivar la el, el consumo pues, local principalmente. Y oigan, por favor, unas cosas y las encargamos. Quedarse en casa no significa que lleven la fiesta a la casa, ¿sí? Esa, créanme que, que podemos sí. vivir sin fiesta. Miren, estamos aquí bien vivas, hizo que Tania aquí a su servidor les encanta echar un vion loco, así que podemos sobrevivir <risa> sin fiestas.
0: Sí, sí, sí. No, y tenemos que, eh, bueno, luego eh, es bien fácil nada más culpar a, al gobierno de tener un doble discurso y todo, y lo digo desde el gobierno federal y el estatal, ¿no? Eh, hay que también considerar que, pues, estamos pidiendo que el gobierno no nos trate como, como papás, ¿no? Que estamos en contra de ese sistema y que tenemos un montón de responsabilidad social, que eso es lo que nos vuelve ciudadanos. Entonces, eh, pues, también forma parte de nosotros ver eh, cómo, cómo ayudamos en la medida que podemos. Eh, a controlar esta pandemia, pero bueno.
1: Sí, sobre todo la responsabilidad es ser, ser un poquito empáticas, por favor, personas, porque, pues, no, pe o sea, no, no pe perdemos todas y todos. Claro, claro. Así de simple. Y... Ay, Ay pues, ¿qué les digo? Me enojo, mejor digo, porque va a enojar, y hoy va a estar bien buena la, la pinta, entonces no quiero nada enojada. Oye, Tania, antes de presentar el tema, ¿cuáles son nuestras redes sociales?
0: Mira, pueden seguirnos a través, eh, nos cuelgan de las plataformas de lj.mx. En Twitter están como eh, arroba, arroba, somos lj.a y en Facebook eh, a través de eh, lj.mx y nuestro fantabuloso Instagram Angie.
1: Ahí nos encuentran como Pinta Violeta AGS, ahí también estamos subiendo las pintas, ahí, les, ahí subimos contenido variado y divertido también para todas ustedes, para que pues ahí también nos sigan, por favor, ¿no? Ya que estamos en la virtualidad extrema, ahí también nos pueden seguir. Y, pues, a ver, Tania, toca hablar de un... Creo que vamos a cerrar, que se va? Pues sí, vamos a cerrar año, ¿verdad? Con una serie de temas que están, que están bien buenos y que a la parte ya teníamos esa inquietud de hablarlos, este... A lo, ya en varios momentos en estas pintas y nomás no nos poníamos de acuerdo y ni, ni bueno, todo eso, pero pues mira, cerramos año muy bien, ¿no
0: sí. crees? Sí, sí, claro, la verdad es que yo estoy muy contenta de, de esta pinta. Este Hace tiempo platicábamos Angie y yo sobre, eh, eh, no sé, meses atrás, un par de meses tal vez, eh, se realizó la presentación de eh, un informe, la verdad, eh, lo bastante, bastante eh, particular. Eh, que se tituló las dos guerras, ¿no? esta guerra contra el narcotráfico, que bueno, tendríamos que decir que es la guerra contra el crimen organizado, y que a la par también, bueno, es una guerra contra las mujeres, No vemos en estos eh, sistemas que funcionan en, en contra de las mujeres. Y eh, una de las invitaciones que hacían las, las, las ponentes era precisamente esto, no llevarlo, eh, como si el feminismo en Latinoamérica ha sido históricamente eh, pues ha estado posicionado en contra de la militarización, en contra de, de, de estas formas eh, bélicas que afectan a las mujeres, bueno, pues que en México también deberíamos de ver este, este espectro, ¿no? Y para mí fue muy grato darme cuenta que eh, una tesina del CIDE pues abarca eh, muchísimo de, esta, de, este, de este tema para poderlo retomar y sobre todo que es, Saber qué es lo que las mujeres están pensando en este momento, Angie, me parece súper importante también. Y que además, y, y yo les invitamos a que lean,
1: consulten esta, esta tesis de las que les, está, les estamos hablando, que justamente es nuestra invitada que tenemos el día de hoy. Y algo que me parece que es muy importante también en esta tesis que menciona Tania, es que hace esta comparación. ¿no? que justamente es, a ver, ¿no? porque seguramente a, nos han, a todas nos han cuestionado más de una vez y hemos y hasta en redes sociales hemos visto cómo cuestionan, que dicen, es que asesinan a más hombres al, 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 al día, ¿no? es que el, el narcotráfico asesina más, a más hombres al día, ¿no? cuando decimos que pues el alto número de mujeres que son asesinadas. Y justamente esa tesis hace esta comparación que dice, a ver, ¿cómo está el tema de las mujeres? Pero también, ¿cómo está el tema de los hombres? Y esta comparación, y algo bien importante, que son, ¿cuáles son las razones y las diferencias en cómo eh, esta guerra, esta mal llamada guerra contra el narcotráfico, creo, ha incrementado estos asesinatos, pero también los ha invisibilizado? Y, y de un dato que, le, que, que vimos en esta, este informe que presentaron de las... las de, ay, de Intersecta con Estefania Vela, que decían que, eh, si me equivoco, o, corrígeme Tania, eh, el, solamente el 30% de los hechos delictivos se presentan en los medios. Entonces, imagínense cómo está entonces la realidad. Es algo que estamos invisibilizando también nosotras al no hablar de estos temas. Y entonces, pues, pues por eso lo estamos hablando. Claro. Es necesario también hablarlo, porque eh, si decimos que estamos en contra de todo tipo de forma de violencia a las mujeres, implica entonces hablar también de esta otra violencia que está asesinando mujeres y que parece ser que se queda nada más en este, eh, pues no sé si lo podríamos decir como ajuste de cuentas o en este, ay, pues es que fue por, vendía drogas, ¿no? Ah, entonces, ah, por eso le mataron, ¿no? Y, a ver, espérense. Claro, claro.
0: Sí, un apunte que me gustaría hacer antes de presentar a nuestra invitada de lujo de esta sesión es que lo, sí tenemos que observar que el problema es, es, es amplio y es eh, gravísimo y va en incremento, ¿no? y que eh, a la par también de estas ejecuciones de mujeres y las formas por Segregación de, de, de sexos, pues en las, en las estadísticas, pues hay otras formas también de criminalización a las mujeres que están en contextos de delincuencia, ¿no? Entonces, cada vez vemos que hay más mujeres también que eh, caen a prisión eh, por delitos de la salud, contra la salud, esto de narcomenudeo, este, o estar involucradas en secuestros, o en todas estas actividades. El punto es aterrizar. Porque las mujeres están cada vez más imbuidas en este tipo de acciones delictivas? Que eh, no significa que antes no lo hacían, pues, ¿no? Pero ahora hay un contexto también en donde entre la precarización y entre una misma, eh, pues, narcocultura, vamos, van introduciéndose más a este tipo de lugares, ¿no? Entonces, van desde, para mí, la violencia desde el desplazamiento hasta, al final, los asesinatos, ¿no? Estas ejecuciones y pues de presentarnos es, a, a nuestra invitada definitivamente Tania lo que dijiste y sabes que
1: me quedé pensando en, en cómo las mujeres siguen hasta en, el, en, en este del tema del narcotráfico siendo las que cuidan ¿no? estas, estas casas de seguridad ¿no? por ejemplo ay vaya, ¿qué, ¿Qué tema vamos a abordar el día de hoy, vamos a presentar a nuestra invitada antes de que nos sigamos nosotras aquí divagando que ya saben que somos re buenas para eso eh, la presentas tú la presento yo Tania, ya no te escuché oye Echa, échale, Angie. Le echo, va. Muy bien, pues nuestra invitada esta tarde, aquí en La Quinta Violeta, ella es Monse Álvarez, mejor conocida para las amistades y para acá, para el barrio, es Monchis. Ella es licenciada en Políticas Públicas por el CIDE y durante su tiempo en el CIDE tuvo la oportunidad de colaborar dentro del programa de políticas de drogas, donde reforzó su interés y conocimiento en el tema de género y seguridad, pero ahora enfocados en la violencia criminal. Es conocida en los círculos feministas como Monchis, exactamente, nosotros la conocemos. Y actualmente trabaja en el INEGI y a la par, colabora con la organización Morras Gel Morras. Bienvenida, Monchis, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Angie y Tania. Y de nuevo, les agradezco mucho por la invitación a este espacio tan bonito y tan valioso.
0: Muchísimas gracias por estar, por estar en esta sesión con nosotros. Muchas gracias, Monchis. y no, hoy Un aquí... honor. No les dijimos estamos hablando estamos, ya hablé de tu tesis, eh, Monches,
1: y nunca no, nunca dijimos cómo se llama tu tesis. Te das cuenta? <risa> la sí. tesis justamente que nos ha que, que por la que estamos aquí el día de hoy hablando de esto de este tema, que Monches acaba de hecho de defender hace apenas un creo que un mes, ¿no?
2: Sí, poquito más de un mes. Está fresquita. Ah,
1: Recién salía del horno, dirían. Ah, Se llama sí. Muertos Olvidadas, un análisis de las ejecuciones de, de, las, de mujeres en la guerra contra las drogas. Y fue la tesina que presentó Monchis hace, pues como ella nos dijo, hace un mes y cachito, y que nos trae hoy aquí. Y me gustaría que aperturáramos este, esta plática, Monchis, con, creo que con la pregunta base. ¿por qué hay que hablar eh, de, las de las ejecuciones de las mujeres en esta llamada guerra contra las drogas? ¿Qué fue lo que te llevó a ti a decir, hay que hablar de esto? Y hay que estudiarlo también. Sí,
2: pues de hecho, gran parte de, digamos, la motivación, el interés y como lo que me llamaba de este tema, ustedes ya lo comentaron ahorita en la introducción, pero, digamos, todo se originó eh, desde que yo tuve la oportunidad de de colaborar ahí dentro del programa de política de drogas en el CIDE, pues ahí fue donde me empecé a empapar más de, de todo este tema, enfocado más en, en cuestiones de violencia, ¿no? Y lo que me di cuenta es que, si bien los temas que yo trataba y que trabajaba ahí con mi jefa, decía, ok, o sea, iba aprendiendo muchas cosas nuevas, pero, pero siempre era como pensar en los huequitos que todavía había, ¿no? Como No solo como en, en los temas que trabajaba ella, sino también ya pues... Te empiezas a rodear de todo este círculo de, de, de académicas, académicos que trabajan este tipo de temas, pero al final de cuentas, pues siempre está eso de, de pensar, bueno, ¿qué más se puede aprender de aquí, no? ¿Qué es lo que falta? Porque información sabemos que hay mucha, en este tema ahorita es coyuntural también, eh, tomando en cuenta pues todas las decisiones, los posicionamientos que se han tomado en, en el gobierno presente y en los anteriores. Entonces, de ahí, digamos, surgió como la motivación inicial, ¿no? pero ya aterrizarlo específicamente a las ejecuciones de mujeres. Y en realidad es que a mí me surgió esta idea porque justamente el, el programa de política de drogas PPD, en cortito mejor, eh, tiene una base de datos muy buena, muy completa, que a mí me interesó mucho. Y dije, a ver, pues, que, ¿cómo puedo yo complementar con los temas que me interesan, que son cuestiones de género, de seguridad? qué puedo sacar de aquí, ¿no? O sea, qué se puede aprender, qué es lo que hace falta. Y justamente como que me llegó una revelación y dije, como que el hueco que siempre estuvo ahí fue entender un poco qué es lo que pasa con las mujeres ejecutadas, ¿no? Porque justo lo que mencionaban ustedes hace rato, hablamos de la guerra contra las drogas ha costado tantas vidas de hombres, ¿no? Pero decíamos, bueno, no, no solo son hombres, ¿no? O sea, también hay mujeres, no son, digamos, tan, tan frecuentes en los medios, en las noticias, de lo poco que se menciona, pero sabemos que las hay, ¿no? Entonces, con esta información fue posible hacerlo, porque también otro problema, y más en estos temas que son tan sensibles y que, digamos que la forma más eficaz y eficiente de obtener información sobre esto, pues es con cifras oficiales, ¿no? Estadísticas mm -hmm. oficiales, pero al ser un tema tan sensible, se vuelve bien complicado conseguir esta información, ¿no?
0: Entonces dije, no, pues,
2: complejo. ajá, exacto, entonces dije, no, pues, ¿sabes qué? De aquí soy y vamos a ver, ¿no? O sea, ¿qué, qué podemos aprender de aquí y, y qué se puede sacar? Y, pues, justo la, el título de mi tesina lo hice muy bien, ¿no? Como muertes olvidadas, que son, pues, esas muertes que, digo, pues sí podemos escuchar y como, no, pues, tal balajero dejó tantas personas ejecutadas o demás, pero también conocer un poquito más el fondo de esto, ¿no? No nada más dejarlo en en cifras, sino tratar de entender y, y lo que siempre es, creo que yo, la, la intención de, de las investigaciones o lo que hace, se hace desde la academia es tú dejar preguntas nuevas al aire, ¿no? Para que se sigan complementando estos nuevos temas. Entonces, pues ahí más o menos es de dónde salió esta idea.
0: Claro, yo, yo tengo que preguntarte, este, eh, Monse, eh, que desde tu, tu visión con los resultados que tienes para ti. ¿Cómo es que ha afectado esta eh, guerra contra el crimen organizado desde, desde, bueno, desde el inicio del sexenio de Felipe Calderón hasta ahora en el cuerpo de las mujeres? ¿Cómo, cómo, cómo tú lo has visto este, eh, eh, con base en tus análisis?
2: Sí, pues justo una parte, eh, la mitad, digamos, de, de mi trabajo. Como bien lo mencionaba Angie, eh, es una comparación, ¿no? Entre la forma en cómo ejecutan, en, en este contexto que aquí mi análisis es únicamente en el periodo de Felipe Calderón, que es de donde se tiene esta información. Entonces, una parte de, de este análisis era esa comparación, ¿no? Entre cómo los ejecutan, no solo en, digamos, el modo de muerte, que, digamos, fue por arma de fuego, por arma blanca, etcétera, sino también con, como contextualizar un poquito mejor cómo se dio la ejecución, ¿no? Entonces, aterrizando a... A, a tu pregunta, y hablando ahora sí específicamente del modo de muerte, la forma en la que me di cuenta, igual aquí fue con el apoyo de de mis ases de mi asesora, de mis lectoras, de quienes me apoyaron a lo largo de, de la elaboración de este trabajo, fue darnos cuenta que si bien la, la violencia que se ejerce tanto en hombres como en mujeres en este contexto, principalmente sí es por arma de fuego. O sea, eso es... 8 de cada diez hombres y mujeres mueren por ese método en este contexto. Igual ahí posiciona temas importantes como de control de armas y tráfico de armas que, que tiene que atenderse, porque uh -huh. ahí atenderíamos la mayor parte del problema, ¿no? Okay. Pero lo, esas dos de cada diez que quedan es donde encontramos cosas interesantes y es donde se ve esta parte de, de cómo se utiliza el cuerpo de las mujeres para... Claro. En este contexto, ¿no? Entonces, yo lo que encontré aquí fue que, por ejemplo, en, en los modos de muerte, que podemos catalogar como más crueles, más brutales, diría violentos, pero pues todos los modos de muerte son violentos, ¿no? Entonces, para ponerle un poco este adjetivo, resulta que a las mujeres sí las ejecutan de una forma más atroz en comparación con los hombres, ¿no? Por eso es importante esta comparación, como saber cómo están posicionadas estas ejecuciones con las ejecuciones de los hombres. Y pues sí, sí, resulta que en términos estadísticos, pues sí, o sea, la, la forma en cómo se ejerce esa violencia ya más intensa, más extrema, pues sí es mayor en el cuerpo de las mujeres, que es modos de muerte, por ejemplo, por medio de tortura, que ahí son... Y es que aquí lo, lo que está bien feo es como, como hablar de unos modos de muerte que no vemos, por ejemplo, en... En los modos de muerte de mujeres, por ejemplo, en, no sé, en todas las estadísticas y la información que conocemos de cómo las asesinan en sus casas, también en comparación con los hombres, que ahí también sabemos que son diferentes y que sí son también más crueles, pero aquí son todavía más crueles, tomando en cuenta el contexto, que es guerra contra las drogas, que son grupos criminales, que son bandos que lo que quieren es... Imponer su autoridad y ganar territorio y decir, ¿sabes qué? Si te metes conmigo esto te va a pasar. Entonces, pues esta, esta violencia es todavía más extrema, ¿no? Y les comentaba, estos modos de muerte son, por ejemplo, y que estos también es un poco como los medios juegan con esto y a veces como el, meten el morbo y así que son los las noticias que a veces se hacen visibles, que igual creo que ahorita ya no es tanto, pero al menos cuando inició la guerra contra la droga sí, que decía, no, pues se encontraron a tantas personas colgadas de un puente o decapitadas, degolladas, calcinadas, etcétera, ¿no? Y justo en este tipo de modos es donde se, se presentan más en las mujeres. La diferencia es mayor en las mujeres. Y pues esto nos puede... Dime...
1: Y me, me queda más una duda, eh, mochis Aquí también entraría, por ejemplo, eh, os, esta parte de, por ejemplo, que se justifique, tal vez eh, los medios justifican entrar en, en detalles porque se van con esta parte como romántica, de decir, ¿se cree que era pareja de, de alguien de ellos? ¿O eh, que, que es como justificación? ¿O ahí sería entonces otro tipo de, de categoría?
0: Sí, bueno, aquí...
2: O sea, yo lo que encontré fue como, primero esa parte, ¿no? como solo la distinción entre, entre hombres y mujeres, únicamente en, en, el, en los modos, ¿no? En la forma en cómo se lleva a cabo la ejecución, las razones, que ahí sí es, digo, los medios la pueden como pintar de, de diferentes formas y narrar unos medios de una forma y otros de otra, aunque sea como el, el mismo caso, por ejemplo. Pero sí, o sea, sí, sí, sí se presenta que sí hay varias ocasiones, varios eventos en los cuales sí es como, no, pues, esto le pasó por andar de novia de tal persona, ¿no? Que sí, o sea, sí pasa. Y con la información que yo tenía, que fue una chamba un poco no tan bonita, por así decirlo, digo, ya conociendo que el tema no es como tan, claro. tan ligero, este, pues a mí lo que me tocó para entender un poco estas razones, que como lo mencionaba bien Anja al inicio, en la introducción, es entender ¿no? por qué ejecutan a, a las mujeres en, en este contexto. Y lo que encontré fue que sí, o sea, sí hay mujeres, y yo ahí les llamé, que son acompañantes, ¿no? Son acompañantes simplemente no solo como relación, digamos, sexoafectiva con algún hombre que sí forma parte de algún grupo criminal, sino también familiares, ¿no? O sea, muchísimos eventos en los cuales terminaban una gran cantidad de mujeres ejecutadas, porque llegaba un grupo armado a una casa, a un evento, a un bar, a un lugar público, y el objetivo pues no era ejecutarlas a ellas, sino a alguien más que estaba ahí, pero pues estando ahí en el lugar, es, o sea, es como, como se llevó a cabo, ¿no? Y que tampoco aquí es, es caer en, estaban en el lugar equivocado, con, en la, a la hora equivocada, pero sí entender un, o sea, como separar, que sí, sí hay mujeres que es como, pues fue porque estaba acompañando al novio y ella nada que ver, pero también, o sea, ya con la información que se tiene ahí, sí también hay una cantidad de mujeres que terminaron ejecutadas, pues porque sí tienen algún tipo de relación no con un grupo criminal, pero sí dejar claro que no es tan frecuente como las demás.
1: Es como estas que los que se haya, que, el mismo, que el mismo gobierno en esta guerra contra las no, no drogas le llamaban las víctimas colaterales, creo, ¿no? Que eran eh, las que estaban como de paso. De hecho, me acuerdo ahora que fue la balacera con este, ay, el, el de Ciudad de México, este señor, se va a olvidado el nombre de este señor, el, el fiscal o el procurador, no me acuerdo que es Ciudad de México, que... Hubo una de las personas que falleció en esta balacera en la calle en Ciudad de México a las 7 de la mañana, fue una mujer, y que de ella no hablaban al principio, hasta más tarde que empiezan a decir, ¿no? Es que hubo otra víctima, y fue como de, ah, ¿quién fue esa otra víctima? Ah, una víctima más, Ay, pero resultó que era una mujer.
0: Claro, claro, claro. No, y, y bueno, o sea, es como, como eh, innegable eh, el aumento, ¿no? En estas, en estas formas a mí fíjate que yo mientras te estaba leyendo Monse yo te estaba leyendo ayer muy de madrugada que terminaba el trabajo y me entró o sea en estas narrativas eh, mencionas, bueno desde estas formas de necropolítica me pareció como bien bien interesante este observar los rasgos de distinción porque si bien desde el principio sabemos que eh, bueno o sea hasta nuestro mismo vocabulario lo ha visto no como como a estos nuevos eh, estos neologismos pues eh, de, eh, no sé, posolear, levantar, ejecutar eh, esta, estas formas brutales, ¿no? Que despersonalizan precisamente a las que han sido víctimas, sean o no personas que participen en el, en el narcotráfico o incluso en el crimen organizado, porque pues a estas alturas tenemos que hablar de guachicol y demás, ¿no? Aunque sé que hace enfocada en, en esto eh, de, del narcotráfico. Me parecía como, como eh, importante también, eh, observar que, bueno, a fin de cuentas, eh, luego tenemos un montón de lineamientos que nos dicen eh, en estas causales cómo es que eh, se trata de un feminicidio o de un homicidio culposo, ¿no? Pero, pero adentrarte a este lado del narcotráfico que te diera aspectos específicos de cómo eh, las atrocidades se llevan más allá con cuerpos, eh, con cuerpos de mujeres, este, me pareció como muy importante y relevante antes que nada más por el morbo, eh, sobre todo porque, porque es esto mismo, ¿no? O sea, la exposición en, en la vía pública ha sido general, o sea, te encuentras muertos porque están mandando mensajes, que es lo que, lo que también señala tu, tu tesis, ¿no? Este, esto no es exclusivo solo de las mujeres, o sea, los hombres también son violados este, con eh, otros cuerpos, con objetos, eh, eh, y sin embargo, o sea, todavía en las mujeres es, es peor esta, esta atrocidad. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo tuviste que procesar eso para poder enfrentarte y que el resultado esté fuera este de tu hipótesis? ¿no?
2: Sí, y ¿sabes qué? Mencionaste un aspecto bien importante, que es cómo, cómo catalogamos, por ejemplo, en este caso, cómo saber qué es una ejecución, qué es un asesinato, un homicidio relacionado con el crimen organizado, ¿no? O sea, así como tenemos las distintas tipificaciones de cómo podemos catalogar un homicidio como un feminicidio, en este caso es igual, no digo, sí es un mundo como un poquito más diferente, pero también las hay, ¿no? Y por ejemplo, un aspecto clave y digamos un, un checkpoint que tiene que estar ahí es que sí, o sea, son modos de muerte que son no tan comunes en un contexto que, que no es el criminal, ¿no? También es que fue en un lugar público, que fueron a, no fue como un homicidio aislado, sino que fueron varias personas, ¿no? Entonces, eso, eso es bien interesante también. Y, y ya la formen como, o sea, para procesar toda esta información es bien complicado. O sea, yo la verdad, es, es como, fue como un, un proceso bien rudo, porque, porque si es sí es recibir información muy, muy, muy específica y, y bien fea, ¿no? O sea, porque a fin de cuentas, pues cuando una lee, lee noticias y, y digamos ya también está como más sensibilizada en estos temas pues no es como que hay solo, es, es una cifra, ¿no? O sea, como que te imaginas y quieres ir más allá y eso a veces es, es doloroso y, es, y hace complicado como todo el proceso de investigación, ¿no? Entonces, pues por esa parte ahí tomo un poquito más de tiempo. Igual la tesis pudo haber salido antes, pero pues eh, tomando en cuenta todo esto, pues sí, sí me tomé ahí calma, ¿no? Para tampoco sufrir un poco el, el proceso. Pero pues ya al final... O sea, yo, yo tenía mis hipótesis, ¿no? Como que lo esperaba tomando en cuenta, digamos, tratando de como que espejear lo que conocemos de la violencia en general, ¿no? Los homicidios en general en el país, como de vía pública, este, en, en los hogares, y demás, o sea, en lo privado. Y, y pues sí, o sea, a mí, mí me pareció muy interesante como comprobar estas hipótesis, pero encontrar esos detallitos también como como bien particulares, ¿no? Que igual no eran como el, la intención principal de, de la investigación, pero que ya una vez metiendo me dije, no, pues ánimo, ¿no? O sea, ya, ya que estamos aquí hay que sacar lo que se pueda. Y, por ejemplo, una parte sí. bien interesante es, es esto de los narcomensajes, ¿no? Que es otro como checkpoint que, que se tiene para saber si es un homicidio relacionado con, con el crimen organizado, ¿no? Que también es súper común y también es lo que llegamos a ver como más frecuente en los medios, ¿no? Ah, se encontró este cuerpo con este mensaje y ahí le toman una foto a la cartulina como para, para que se vea qué es, qué, qué dice, ¿no? O sea, qué están mm -hmm. tratando de decir, a quién están amenazando, de quién se están vengando, ¿no? O sea, también como que encontrar y, y rascarle más a esas diferencias y a, y a cómo se comportan estos homicidios en este contexto Pero resultó bien interesante, ¿no? Y lo que les mencionaba creo que deja muchísimas preguntas nuevas que, que espero yo algún día en algún tiempo de mi vida darme tiempo de, de atender y si no pues a quien me interesen ya está ahí como se traza un camino, ¿no? también para sentir sobre esto.
1: Y, y también aparte me imagino que una de las complejidades pero tú nos vas a... tú nos contarás es también en pues como la persona que, que... bueno, la autoridad, ¿no? los, los peritos que... ¿cómo hace de esta narrativa, no? que también omitir cierta, cierto tipo de información pues entonces te, seguramente te, fue, te hizo más complicado analizar también esta situación o no sé ahí cómo qué tan complejo fue esto porque además usaste datos que pues son reportados ante eh, la autoridad no la estadística que, que se tiene que se tiene a nivel a nivel, a nivel gobierno no ahí qué, fue tan, qué tan complejo fue Utilizar estos datos, porque si no hay... Aquí aplica creo que esta palabra, ¿no? La de, pues, tenemos otros datos, ¿no? O ¿Qué implicó de, la mala capacitación o no para poder también... ¿Cómo levantar esta acta, no? De cuando van a... Eh, pues apare hay, una, hay, un, hay, un, hay un cuerpo que tienen que ir a levantar porque, pues, apareció asesinado, ¿no? En la vía pública.
2: Sí, justo eso fue como un conflicto bien bien grande cuando empecé, más que nada en, pues en la parte que mencionas, ¿no?, que es como ya las descripciones, como las autoridades o quien se encargó de levantar el, el acta, el reporte, narra, ¿no?, lo que pasó y quién era esta persona, quiénes eran estas personas. Y sí, o sea, y es, y es una gran limitante, que obviamente se tiene que reconocer de, de esta investigación que no valide esta información con noticias, por ejemplo, ¿no?, que ahí hubiera sido también interesante. Como, a ver, ¿cómo lo reportaron aquí, en, uh -huh. en esta base de datos que yo tengo? ¿Qué decían los medios? Chance ahí, este, alguien fue ahí y le preguntó a, a los vecinos o quienes estaban cerca o los conocidos y conocían a, a tales personas o a tal persona y consiguieron más información que yo no tengo, ¿no? Que sí, te digo, es, es como ahí, ahí entra una cifra negra muy importante en, en esto, más que nada en las razones, en contextualizar de forma más cualitativa la forma en la que se dio la ejecución, ¿no? Que sí es igual como, sí tratarlo con pincitas, pero también reconocer la información que se tiene ahí, ¿no? Pero igual, o sea, es ese es el problema, ¿no? De, no, pues ya ahorita tenemos otros datos, ¿no? Pero igual partimos de que esta información, pues, llegó de, de las autoridades, eh, que igual en algunos casos también es una limitante importante que yo, yo explícita por ahí, es que, Muchos eventos eran como súper, o sea, la descripción muy superficial, ¿no? De, se encontró a tantas personas en este lugar de esta forma, punto. En otros, sí era como más la información y más, más detallada, ¿no? Se, ah, se encontraron estas personas que se sabía, se dedicaban a esto y hacían esto, ya, por ejemplo, muchas decían, ya había estado en, en prisión por tal cuestión, etcétera, ¿no? Entonces, sí, o sea, y es el problema de de que al ser un tema tan sensible y tan controversial y, y no sé, como que hace tanto ruido, pues también qué tantos incentivos y qué tantas ganas pueden tener las autoridades de echarle más ganas al momento de la investigación, ¿no?
0: Claro. Sí, no, no y que aparte este, no les conviene, ¿no? O sea, en estas cosas este, que parecen teorías de la conspiración, pues si sí, todavía vemos que este gobierno federal, eh, Andrés Manuel López Obrador, ha destinado un, un presupuesto extraordinario, por no decir que el, híjole, o sea, no manches, o se le quita presupuestos a, a otros lados, pero le da un montón a la milicia, no que todavía está ahí en el uso eh, del narcotráfico, no todavía diciendo que no, no ya no hay una guerra contra las drogas. Y en estos aspectos, pues pareciera que, por ejemplo, Aguascalientes no... No, no sufre tanto de, de, de este tipo de violencia. Y yo no sé si encontraste algo más este, o, o fue relevante la información que en este tipo de... Pues sí, en estos informes sombras, luego se ve este, que en estas ciudades quietas, pues también suceden, ¿no? O sea, no, no estamos tan alejados de esas realidades fronterizas o en Veracruz, donde es exponencial lo que, lo que dicen los medios. Entonces, no sé si tú encontraste algo o fueron los datos más en todo el ámbito nacional.
2: Sí, o sea, la verdad es que el, el análisis eh, geográfico no fue... O sea, lo hice de manera muy general, ¿no? Y simplemente fue como saber en qué, en qué entidades había más ejecuciones, tanto de hombres como de mujeres, ¿no? Y, por ejemplo, hay lo que resulta interesante. O sea, y les digo, puede que esto ya haya cambiado completamente, ¿no? O sea, porque... Como les mencionaba, estos datos que yo utilicé corresponden únicamente al sexenio de Felipe Calderón. Digo, ya tenemos unos años después de esto. Y es claro que también tomando en cuenta todas las decisiones que se toman desde arriba y que dar más dinero para acá y cómo todo eso, pues, detenta a cierto tipo de violencias dentro de los grupos o que se muevan, etcétera, pues puede cambiar también estas dinámicas violentas que se vayan a otros lugares, etcétera. Pero digo, sí, o sea, en mi investigación hice un... Que ahí saqué un mapita nada más, ¿no? Como muy general. Pero sí, o sea, en realidad, digo, ningún estado está exento. Pero claramente en esos tiempos todo estaba como más... Este, más concentrado en, en el norte, la región norte. Y Sinaloa, ¿no? Un poco ya Guerrero, tal vez Michoacán. Pero en general, pues sí. O sea, en esos tiempos es como donde estaban más concentrados ciertos grupos, los grupos más fuertes, pero pues también, ¿no? O sea, otra de las consecuencias de todas estas nuevas dinámicas que se originaron desde el, digamos, el pitazo para dar frente a, a estos grupos criminales, pues es que se generaron muchos más, ¿no? O sea, también hubo roces que mataron al líder de tal. Ay, pues ahora de este grupo se hicieron dos porque no se quisieron poner de acuerdo en quién iba a ser el líder ahora, ah, pues se separaron. Entonces también, como que esta división de grupos criminales, pues hace que la violencia se, se desconcentre en primer lugar y también este, sirva a otros, a otros fines, ¿no? ¿no? Como lo mencionaba, no necesariamente ahora solo tráfico de drogas, sino también otras expresiones de crimen organizado, ¿no? Extorsión, secuestro, el guachicol etcétera, ¿no?
0: Claro, claro. No, pero es que,
2: de todos
1: modos, aunque, no, aunque las... Aunque, bueno, lo que tú comentabas de que... Si bien en todos los estados, en todos los estados, los estados no son exentos a esto, también lo que vemos es que hay un incremento. no, hay me pareció bastante eh, interesante esta una tablita que tienes ahí en tu tesis, ¿no? que hablas de, eh, pues de los eventos, de esta clasificación que tú hiciste ¿no? de, por, como instrumento, por lo que hacen o por razones ajenas, y cómo va incrementando, aunque sea en este sexenio de, 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 de Calderón, pero va incrementando. O sea, en el 2017 están haciendo un porcentaje muy pequeño, pero eh, la última año que, se, que analizas es en el 2011. Vaya, pues, no sé cuánto, cuánto sea en, en porcentaje, pero definitivamente triplica en la, de cómo empezó en el 2007. Y específicamente en temas de las mujeres que son, que son asesinadas por esto. ¿no? Es, es, ¿Cómo está entonces ahorita? Pues sí te puede pensar. Entonces, es, pues liantres, o sea, ahorita entonces ¿de qué estamos hablando? ¿No? Y, y vaya, me parece que son, que verlo eh, en la forma en la que tú lo presentas tan eh, condensada toda esta información entonces te hace mirar de otra forma estos asesinatos que, que tú que, y digo tal vez porque bueno yo o bueno, nosotras, tanto Tania como yo estamos más, este, le, le, leemos de manera más este la, lo que están diciendo, sí. como lo dicen los medios más bien y que no deja de ser justificado como el, ah, es que pues era por venganza, ¿no? Ah, es que se dedicaba a esto y además, ¿cómo, cómo se justifica, no? No sé si recuerdan el que fue el asesinato hace poco de Carmen, que creo que se sí fue que sí fue clasificado como feminicidio, pero no lo no. no sé cuando se avisa que había que habían encontrado a una mujer asesinada, dijeron es que se dedicaba a parecer que a las drogas, ¿no? Y ya, ah, okay, se dedica a las drogas, ¿no? Y no dijo, y nadie dijo nada, hasta que entonces la hija empieza a publicar en redes sociales que, que, que quien había asesinado a su madre había sido su expareja. Y es como de, ah, ¿no? O sea, esta, esta, esta normalización que tenemos. ¿No? Anda, exacto, estigma, que es, ah, drogas, ah, pues sí, ¿no? Este andaba portándose mal y por eso, ¿no? A ver, hay una diferencia en esto.
0: No, y que ¿Sí? el, el, la tesis de, de digo, estaría padre que lo retomaras, eh, porque es cierto, ¿no? O sea, en esos estigmas, cuáles son eh, la cabida, el lugar que ocupan las mujeres en, en, en estos círculos, ¿no?
2: Sí, justo. O sea, creo que es es una manera muy fácil, no solo en contexto de ejecuciones, sino también feminicidios, otro tipo de, de violencias, pues es bien fácil lavarse las manos, ¿no? Diciendo, ay, pues como que por ahí nos enteramos que era por esto, ¿no? Y también, o sea, como, como que esta es la narrativa oficial, así se maneja, y también es ahí un poco decir a la opinión pública como de, por favor, no se compren todo lo que les dicen, ¿no? O sea, ya con la primera noticia que les llega de cierto evento, de cierto homicidio, no sé, cierto caso, pues como que nos quedamos con esa idea inicial, ¿no? Sin, digamos, cuestionar un poco las fuentes o, ah, pues, ¿cómo saben esto? No sé, ¿no? Y sí, o sea, aplica tanto caso como dentro de todo esto que es el entramado de, de la guerra contra las drogas y de los grupos criminales como fuera también, ¿no? Digo, en este caso, lo que sí es más, a mí lo que me parece más peligroso es que, por ejemplo, les mencionaba, ¿no? Muchos eventos son como, no, pues se encontraron a tantas personas en el bar tal, eh, todos murieron por arma de fuego, por ejemplo, ¿no? Sabemos que el, el móvil de la ejecución era tal hombre que se dedicaba a esto, y dice no, pues tal vez los demás que estaban ahí junto con él, o, o la pareja o la acompañante también se dedicaba a lo mismo, pues eso le pasa por andar con ellos, ¿no? Pero no, o sea, también, también es decir, bueno, ¿y por qué está ahí, no? O sea, también parte de lo que mencionaba Tania al inicio es, hay más, involuc o sea, las mujeres se involucran más, pero ¿por qué razones, no? O sea, tal vez es muchas, tampoco, tampoco es negar como este papel activo que pueden tener de, no lo están haciendo, no se están involucrando porque alguien les está diciendo que lo hagan, su pareja, su papá, su hermano, sino porque quieren, y también hay casos, ¿no? Pero bueno. sí son la mayoría de los casos en los cuales este involucramiento se da, pues, por necesidad o por obedecer a, a pues a los hombres que las rodean, ¿no? Porque si no, las si no los obedecen, pues, ¿quién sabe qué pueda pasar, no? Entonces, también bueno. un poco cuestionar, pues, una, toda la información que nos llega, pero también tratar de entender, pues, que no todos los casos van a ser igual, ¿no? Y que también depende del contexto, pero que aquí el problema es que, pues, ¿cómo le hacemos para saberlo, no? Y más en estos casos que, pues, les digo, son tan sensibles y que la información no es tan fácil de conseguir.
0: Claro, ¿no? Y no sé si tú al final encontraste en, en tu tesis, este, ¿cuáles son al final estos elementos que exacerban estas eh, formas de violencia hacia las mujeres? Digo, porque siempre es muy fácil decir que el patriarcado, ¿no? Pero... Pero no sé, o sea, en estos mismos estereotipos, las formas en que las mujeres eh, se han estado eh, rodeando de, de estos crímenes, este, algo en particular que, que, que diera la pista de, de esta exacerbación. ¿Y sabes sí. por qué lo pensaba? Uh -huh. eh, lo pensaba porque, por ejemplo, bueno, este... Eh, que ocurra una violación en la calle, bueno, sí, o un asesinato, un feminicidio, es por el hecho de ser mujer, ¿no? Acá aparte de que este, estás también en contacto y que aparte de eso, te matan primero porque, bueno, pues porque estás ahí en, en alguna situación, en algún contexto de los tres que mencionabas en, en, en tesis, eh, pero también, bueno, está el factor de que eres mujer y que también eso, eso les da lugar para cometer más atrocidades. Y, y creo que ahí entra esta pregunta, Tania, y que justamente
1: iba, iba, iba por ahí también una idea, nos leemos el pensamiento. En esta parte que lo mencionas, que lo menciona Monse en la tesis, ¿no? Como este de mandar el mensaje, ¿no? Eh, el mensaje de que, ay, no sé, de verdad me parece tan atroz nomás de pensarlo que no sé ni cómo decirlo, pero es mandar este mensaje.
2: Sí, no, y justo por ahí va la respuesta, ¿no? O sea, creo que aquí son dos cosas en primer lugar, en, desde que inició, o sea, en diciembre de 2006, ¿no? Que empezó como todo este despapalle, como que lo que quedó claro era que cada grupo, por su parte, pues era como sobrevivir, pero a la vez también agarrar más territorio y fuerza, imponerse, y que ahí va de la mano con todo esto de, ok, me voy a vengar de lo que tú me hiciste, de agarrar tal esquina donde yo vendía o porque asesinaste a alguien de mi lado. Pero también es como, ok, me estoy vengando específicamente por esto, pero a la vez también, toda esta violencia que se ejerce también, no solo sobre personas que, digamos, sí estaban involucradas, sino en general, o sea, como que la cantidad o la frecuencia en la que se da esta violencia sirve, o sea, le sirve y es un, es un mecanismo eficaz, ¿no? Porque dicen, mira todo el poder que yo tengo de, de maquinaria, de armas, de hombres, de táctica, de lo que sea para para ejercer esta violencia tan extrema y a estas formas y sin que me agarren, que es lo peor, no? ¿no? Entonces está como esa, esa primera parte, ¿no? Como de, de, antes de decir, ok, la violencia sobre las mujeres, porque son mujeres, cómo sea, diferente, sino que de entrada, en general, o sea, la cantidad, este, o sea, como que para decirlo en términos crudos, pues desde su perspectiva es, pues, mientras más, Mientras más víctimas tengamos, más fuerte va a ser ese mensaje de no te metas conmigo porque esto te va a pasar. O esto le va a pasar a tus seres queridos o a quienes forman parte de tu grupo o a quien sea, pero con tal de asustarte y, y mandar ese mensaje, ¿no? Y ahora, la otra parte, que es como ya la violencia que se exacerba sobre las mujeres, pues por el hecho de ser mujeres, igual ahí también es pues reconocer que que también el, el impacto y lo que involucra ver el cuerpo de una mujer más viol, o sea, de una como que más violentada en comparación con los hombres, pues da ese mensaje todavía más fuerte, ¿no? O sea, al final de cuentas es, es eso, todo se reduce en enviar un mensaje, tanto sí. en la cantidad como en las formas, ¿no? Pues obviamente es, es más, es decir, como encontramos a esta pareja, pero a la mujer la encontramos desnuda. Este, con la ropa interior abajo como dando indicios de que fue tal vez abusada sexualmente y pues a su acompañante hombre un balazo y ya. O sea, también como que, ¿cómo se posiciona esa diferencia, no? O sea, ¿cómo, cómo mm. impacta en decir, ay no, entonces vamos a proteger a nuestras mujeres o no sé qué? O... Sí, o sea, creo que es, es por esos dos lados, pero a fin de cuentas el, el objetivo es dar ese mensaje ¿no? contundente.
0: Montse, dime dime que vas a seguir este analizando esto, porque ahorita que lo dices, fíjate, o sea, hay tantas vertientes, no manches, de un lado o del otro. Pues a fin de cuentas, eso hizo que las autodefensas en, en Michoacán, con Mireles, eh, tomaran las armas, ¿no? O sea, ver que estaban, a, a, eh, pues ahora sí que ejerciendo ese tipo de violencia sexual contra sus mujeres. O sea, ya ni siquiera en el narcotráfico mismo. Al ver que un montón de mujeres estaban siendo violadas por esos, esas células delictivas, este, los hombres del pueblo se levantan. Es Entonces, que Alex... hay un... no, 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 dale, dale. Claro. Dale, dale, Angie. <risa>
1: ya, este, Estamos tan, tan, tan guau con el tema que <risa> hasta entre nosotras nos, nos trabamos con este, solitas. No, es que me quedé. Lo de esto último que dijiste, no sé, es, me queda así como de. Es que sí es cierto, o sea. Vaya, o sea, esta comparativa, ¿no? De cómo. De cómo está, en el, o sea, el, la, esta guerra, esta, estos, estos grupos ¿no? de narcotráfico, que, que no sé, no, no, no sé cómo decirlo, pero lo bueno, voy a decir así como salga, ¿no? Ahí disculpen si se escucha mal o está mal, pero me, no me importa mucho. decir, entienden que el cuerpo de la mujer es un campo de batalla, entienden que el cuerpo de la mujer, lo que implica ser expuesto, que entonces, de esta forma tan. tan, tan, tan tan atroz, se toman, vamos a decirlo así, el tiempo para entonces violarlo, dejarlo desnudo, expuesto, ¿no? Eh, eh, y además hasta con estos mensajes de decir, ¿no? O sea, a ella le pasa esto porque tú haces esto, ¿no? O sea, esta particularidad que tiene de que decir, sabemos, ¿no? El, el, el tema de pues, de, un, de lo que significa, de lo que significa para un medio exponer un cuerpo, de lo que significa para una sociedad saber que están violando a las mujeres asesinándolas, o sea, esta carga simbólica, simbólica que tiene, vaya, no, por favor, sí, tienes que seguir con este tema, definitivamente, Monse.
2: Sí, digo, la verdad es que las ganas están ahí, el tiempo ahorita ya es un poco más complicado, pero, pero sí, y ¿saben qué? O sea, Aquí el problema y a lo que se resume casi siempre cuando hablamos, por ejemplo, cuando decidíamos nuestros temas de tesis entre mis compañeros, ¿no? O con compañeros de otras generaciones. Oye, pues, ¿qué te gustaría hacer o qué te interesa? No, pues, que esto? Y acá como que ideas súper locas, bien chidas. El problema, los datos. Que no tenemos datos, no tenemos la información veraz, confiable y completa para seguir con este tipo de análisis, ¿no? O sea, que me permitan un poco también replicar cómo esto se ha transformado ya en estos ocho años que, que van desde eso, qué cosas nuevas se han presentado, o sea, como que conocer un poco más, ras, seguirle rascando ¿no? al mismo tema, y qué es lo mismo, se van a seguir saliendo cosas nuevas, porque todo se va transformando y se van tomando diferentes decisiones en diferentes niveles, pero créanme que el, el interés de seguir con esto en el futuro está, ya quién sabe cómo lo haré, pero, pero sí está ahí, presente
0: sí por supuesto sí y no y sobre todo este en, en entendido de eh, bueno lo comentabas tú eh, hace un momento no es cierto sí los hombres siguen siendo asesinados en esta en esta pues ya no sé este, cómo decirlo si sigue siendo una guerra eh, contra las drogas o, o qué este, pero pero en, esta, en este conflicto los hombres siguen siendo asesinados y poco a poco va en aumento en las mujeres, ¿no? Y que un dato que siempre lo, lo, lo hemos visto y que es muy destacado también en los medios es que, pues sí, ajá, o sea, somos asesinadas en el interior de nuestras casas, en las calles ahora y que las medidas son ya muy similares a los hombres, ¿no? Con arma de fuego y en estas situaciones que, que, que eran, pues, si no exclusivas de los hombres, eran, eran, eh, prácticamente de ellos, ¿no? Era un conflicto donde ellos eran los que estaban ahí tomando esas decisiones también. Entonces, se vuelve como, como grandísimo. Al final, sí creo que es como bien importante retomarlo precisamente por eso y que luego es un aspecto que, que, que no retomamos, ¿no? ¿Cómo pensar un centro de justicia? Lo, hace unos, unos meses teníamos atrás este, como invitada a una pinta violeta a la directora de Mujer Contemporánea, el único refugio aquí en Aguascalientes, y pues era, ¿cómo atiendes a una mujer que va huyendo del de, de crimen organizado? O sea, ¿cómo, cómo, cómo resguardas, cómo te encargas pues, de, de, de protegerla? O sea, aterrizan un montón de formas al final, ¿no? ¿Y qué es eso? O sea, están súper invisibilizadas. Creo que esa es la, lo, valioso, lo valioso de esta información, de, de tu texto. Aquí, ¿no? O sea, visibilizar estas, estas formas, pero al final que aterrice en, 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 en un beneficio.
1: ¿Y qué es también un tipo de violencia lo que comentaste, Tania? A ver, o sea, estamos en contra de cualquier tipo de violencia. Y la violencia que está generando, y que y también yo no sé cómo llamarlo, pero ya se, se, le, quedó el, se le quedó el mote que feo de la guerra contra las drogas. Pero creo que nada más es al, 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 al tiempo de Concaldero, ¿no? Bueno, se le... Eh, <risa> que justamente esto que está sucediendo está, haciendo, está incrementando y estamos hablando ahorita, digo, por la, por la tesis de, de Monse, pues estamos hablando de las mujeres que han sido invisibilizadas en sus asesinatos a partir de esta guerra contra las drogas, pero qué pasa exactamente con todas las que se tienen que huir por ejemplo, porque está, eh, tienen que huir de sus, de, sus, de sus lugares que están huyendo o que están siendo víctimas de otras violencias a partir también de esto o sea, no es una variante, no es una variante ajena a la violencia. Es una variante que se ha convertido, que ha transversalizado las, las formas en las que se está violentando a las mujeres, pero que estamos justificándola, porque además, pues, parece ser que la categoría de meterle drogas ya es una forma de justificar todo, ¿no? Todo y todo con carácter de que ya es malo y ya no, como por esto ya está mal. Entonces, definitivamente, creo que sí es importante que se continúe y de, pues de todo esto que tú has visto, no ¿qué es la qué es la parte? Digo, no sé cómo espera, no sé si decir esper, esperanzadora, pero también no sé si podrías decirnos o si tú ves o si tú observas que se pudiese pensar en pues dónde, por dónde podríamos vaya a implementar, cambiar, mejorar, no sé, o sea, si, si hay si hay, si en lo que tú contemplas hay una forma de decir Podemos, podemos hacer esta otra cosa, algo positiva, no sé.
2: Sí, pues, o sea, creo que de entrada, y también lo mencionaron al inicio, ¿no? O sea, con este informe que sacaron de, de las dos guerras, o sea, simplemente ya decir, ¿saben qué? Este problema existe y se comporta de esta forma, eso ya. Como que dice, ok, ya, ya pusimos atención aquí, ya se ya está como en el ojo público, ¿no?, que este problema, digo, obviamente existía, pero ya se reconoce, ya se habla y, y se difunde, ¿no?, que también la idea, y que también yo por eso les agradezco mucho este espacio, que muchas veces escribimos nuestras tesis y quedan ahí en la biblioteca y las ven nuestros asesores y ya, ¿no? Entonces, o sea, como de entrada, seguir generando información sobre estos temas que son tan complicados y tan invisibilizados, como bien lo han dicho, ¿no?, Creo que de entrada eso, porque aparte no solo decimos esto existe, sino que les decimos esto pueden hacerlo, ¿no? O sea, les decimos por aquí se puede empezar desde diferentes puntos de vista, pero es un, es un punto de partida, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, en, en la tesis mencionaba que necesitamos más datos, ¿no? O sea, que se sigan recopilando estos datos para saber cómo ha cambiado, ahora qué estados hay que prestar más atención. ¿O a qué grupos de personas, qué sectores de la población están siendo más afectados de entrada? Y ya con eso decir, bueno, a ver, ya tenemos esta información, pues hay que implementar políticas de seguridad que, las, que hagan caso a esto, no cometer errores del pasado, que sigan perpetuando el mismo problema, ¿no? O sea, eso como de una manera más general pero que igual sigue siendo muy valioso, que cada vez, creo yo, lo he notado, existe más información en, en estos temas, ¿no? Que igual es también porque es coyuntural y que vamos a darle más dinero a las Fuerzas Armadas y demás. Entonces, como que lo hace, lo decía ahí, por ahí un profesor, en, en el SIDE, sí, un tema más sexy, ¿no? Que la gente se interese más, porque la idea también es eso, o sea, tener información que sea confiable, que tenga evidencia, y bueno, ya cómo hacen eso tomar decisiones, ¿no? porque al final de cuentas eso se necesita para la toma de, pues tomas de decisiones basadas en evidencia, ¿no? Entonces, sí. bueno, ya de entrada, como que me vale mucho de entrada, como la información nueva que se está generando sobre estos temas, a mí me parece ya un camino bien esperanzador y bien importante porque no solo es como, como que se, tra, se trata de, de, de diferentes disciplinas, o sea, se ataca desde diferentes lados y pues eso ayuda a tener una idea más general de, de todo este fenómeno. Pero yo creo que también, o sea, hay cosas que se pueden hacer sin necesidad de que alguien se saque una superinvestigación. Por ejemplo, los refugios, ¿no? Las personas desplazadas o... Pues obviamente las autoridades, más que nada las locales, se dan cuenta de, por ejemplo, hay como que en este municipio se me están presentando, no sé, más balaceras o este tipo de violencia o cosas que no pasen en, en otros, desapariciones, por ejemplo. Pues bueno, acercarte y decir a ver qué necesitan, ¿no? Cómo les podemos ayudar porque también muchas veces desde arriba asumen que pues, tienen la respuesta para todo y que su respuesta y la forma en la que quieran atender el problema va a ser la mejor, sí. pero pues muchas veces lo más, y lo más fácil sería como acercarte y decir, pues, ¿cómo te podemos ayudar, no? Entonces, creo que se puede atender desde diferentes puntos, pero, pero que sí, sí hay una forma de hacerlo y pues el chiste solo es entrarle, ¿no?
1: Ay, definitivamente. Nos quedamos sí, como de, definitivamente sí. Es, es que, pero, Panda, eh, yo complementaré esto que comentas, Monse, estos datos además con esta variante de perspectiva de género, ¿no? Porque si no, además es este doble gasto, ¿no? Este de que vamos a sacar los datos, ¿no? Así general, todo, y luego es como de, ok, pero a ver, estamos, ya nos están diciendo que hay una diferencia, ¿no?, en esto. ¿Por qué no lo sacamos desde origen con esta perspectiva, no? Ah, vamos a volver a hacer las investigaciones, ¿no? Y eh, eh, lo, lo, lo importante que es. Y es decir, y yo sí espero que, y, y, y que, que, que soñadora creo que vaya a escucharme, pero que en un futuro, que esperemos que sea lo antes posible, que pueda haber una continuación de esta tesis que es presentado, que se compara al menos el siguiente, el sexenio posterior de Calderón con Peña, eh, pues que los, que los números sean mejores. Porque entonces también eso nos habla de que todos los discursos que se han dicho de vamos a eliminar esta, esta guerra contra las drogas, vamos a estas noticias, de ya agarramos a un arco, ¿no? Eh, etcétera. Pues entonces no ha servido de nada. Porque realmente entonces lo que ha pasado es que ya dejan de contarnos qué es lo que sucede y todo se va al archivo. Y lamentablemente pues no, sea, no son números, son personas, ¿no? y, y estos números que tú, que lo que se comenta, ¿no? De estas mujeres que son asesinadas, pues que puede ser que nada más sean mujeres que van pasando por ahí, ¿no?
0: Y por esta misma guerra, pues fueron asesinadas. no. Sí, ¿no? Y que, bueno, tenemos que también observar que en esta misma desagregación de, de sexos, o sea, al final, siempre, por una u otra cosa, ahí estamos metidas este, y somos las más perjudicadas ¿no? Al final, el, el tejido social es el que se daña y, y estamos en medio, siendo todavía, pues, si no protagonistas, parte importante de, de, de cómo solucionar ese problema. De verdad que me parece súper este, chido que, que haya mujeres que estén aterrizando estos, estos temas, ¿no? es como que lo, lo importante no y que al final aterrizan todo no en la impunidad estamos hablando de bien lo dice el presi del neoliberalismo este, no sé o sea todas estas cuestiones bélicas hace unos días yo voy a al al ejército este atender a toda la gente en Tabasco con esto de las de las inundaciones y yo decía pues es que no manches eso es la única forma que debería de estar funcionando el ejército en México no y lo tenemos haciendo otras funciones que no les corresponde entonces al final eh, a, aterriza, exacerba otros fenómenos, otras situaciones en donde eh, somos perjudicados todos como, como sociedad.
2: Sí, sí, muy de acuerdo. Pues creo que es eso, ¿no? Como no quitar el dedo del renglón y también como que estar alerta y seguir prestando atención a, a todas las variantes y todas las otras formas en cómo se expresa la violencia en este contexto pero también cómo podemos prevenirla, ¿no? No solo atenderla, sino también pues la prevención que, es, que sería lo, lo más adecuado, ¿no? Sí, por supuesto.
0: Totalmente.
1: Y pues antes ahora sí como que de, irnos de, de ir despidiendo este programa, eh, pues, no sé si quisieras hacer alguna recomendación de quien quiera leer este, más sobre este tema, ¿qué nos recomiendas? Además de leer tu tesis. con
2: no. la... Ya con la tesis, basta. No, no se crean. Ay, ah,
1: escucha pues sí. con eso le dije. Es no.
2: que hay un montón de información. <risa> no, sí, o sea, es que salen un montón de cosas, ¿no? O sea, creo que en este tema es interesante conocer de todo, ¿no? O sea, como bien lo mencionaba Tania al inicio, otra perspectiva, por ejemplo, es de las mujeres que están encarceladas. Ahí, por ejemplo, el trabajo que hace X, Justicia para las Mujeres, pues ahí tenemos un mundo de información ya ya están súper plantadas en forman como orientadas como las mujeres digamos este pues les afecta ¿no? este tipo de, de fenómeno creo que también por ahí es interesante también tal vez para entender un o sea de forma más general como fenómeno si es que no de entrada hay que entrar como como en saber cómo afecta a las mujeres o cómo es diferente las mujeres con los hombres en, en distintas perspectivas pues de verdad que para, a mí me parece como bien interesante todo el trabajo que hace el PPD, o sea, el Programa de Drogas, porque no solo es como atienden cuestiones de violencia, hay profesores y profesoras investigadoras que ahí trabajan temas de usuarias de drogas, por ejemplo, eh, de consumo, como de otro tipo de cosas, de prevención. Una profesora hace poco tuvo un, un proyecto bien, bien bonito en, en Jesús María, sacaron un, un manual súper interesante de como sin estigmatizar el uso de las drogas, como de, bueno, si las quieres probar, pues aquí es una manera de cómo la puedes hacer con reducción de daños, ¿no? O sea, para, uh -huh. para que sea un... O sea, que sea sano, ¿no? Que no que no se sufra como el... Digamos, la experiencia. O sea, a mí me parece bien bonito y bien interesante cómo desde ahí del PPD abordan todo y pues ahí en la página está como... En la página de internet, ¿no? Está como toda esa información. Entonces y siguen saliendo cosas, ¿no? O sea, siguen conforme van pasando los años y se hace tal cosa, ocurre tal cosa, pues se va teniendo información de desde más perspectivas y, y pues sí, creo que eso, esa sería mi respuesta. Angie.
0: Claro. No y, y antes de antes de que de que nos vayamos nada más, este, me gustaría retomar algo que me estoy acordando ahorita con lo que estás diciendo, eh, no manches, o sea, al final en tus conclusiones pusiste que eh, las mujeres ejecutadas son más jóvenes que los hombres ejecutados. O sea, las mujeres jóvenes son las que participan y las que están en eso eh, un tanto más. Y eso me pareció relevante también.
2: Sí, y es que ahí también es como medio complicado. O sea, ¿son más jóvenes? ¿Y por uh -huh. qué son más jóvenes? O sea, ¿es involucramiento porque eso es porque son las hijas? ¿O es porque, por ejemplo les digo que me tocó leer como estos eventos también muchísimos eventos de donde había mujeres ejecutadas pero les digo eran como estos daños colaterales entre comillas que de verdad eran como personas que iban pasando y que iba una niña o sea como como que no sé si eso es como que esté sesgando digamos la el porcentaje de edades de, de que las mujeres sean más jóvenes pero también se puede ver es otra parte no o sea como el involucramiento que se ha eh, pues por responder a esas autoridades varoniles, ¿no? Que tienen cerca, familiares y demás, y que pues a fin de cuentas terminan siendo ellas quienes también pues ejerce la violencia sobre ellas, ¿no?
0: Genial. Bueno, pues hay mucho que leer. Muchísimas gracias, Moise, por estar en esta sesión de La Pinta con nosotras.
2: No, al contrario. Muchas gracias a ustedes.
1: Pues muchas gracias, Monse. En verdad ha sido bastante, me deja muy inquieta, pero vaya, qué, qué genial definitivamente haber platicado contigo y desvenuzar todo esto que, que llevaste a tu tesis. Pues muchas gracias.
2: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y felicidades por todo su trabajo tan bonito.
1: Gracias, gracias. Y pues a Por todas también. las que nos estuvieron escuchando, muchas gracias. Ya lo saben, esto es La Pinta Violeta. Síganos en nuestras redes sociales. Gracias, a
0: este Monse. Gracias, Tania. Y pues nos escuchamos en la siguiente. Un abrazo. Muchas gracias, Monse. Invitada luego. Ahí nos estamos escuchando.
2: Claro que sí.
1: Esto es Pinta Violeta, porque nunca la radio había tenido tanto glitter.